0: Heute starten wir eine neue Predigtreihe mit dem Titel Avoda. Wir werden ein bisschen Hebräisch lernen. Und zwar wollen wir in den nächsten Gottesdiensten darüber sprechen, wie wir Freude an unserer Arbeit finden. Viele von uns hassen ihre Arbeitsstelle geradezu. Soweit ich weiß, haben ungefähr 65% aller Amerikaner eine starke Abneigung gegen ihre Arbeit und ungefähr 15% hassen ihn sogar. Wenn man daran denkt, dass man gewöhnlich acht Stunden am Tag und fünf Tage die Woche seiner Arbeit widmet, ist das ein Problem. Das ist nicht das beste Leben Gottes für uns, eine Arbeit zu haben, die wir hassen. Wir sollen unser Leben nicht hassen. Darüber wollen wir sprechen und darüber, dass in der Bibel eine simple Lösung steckt, besonders im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Wir können nämlich in allem, was wir tun, Freude finden. Das gilt nicht nur für unsere Tätigkeiten von 9 bis 17 Uhr, sondern fürs Elternsein, für Freiwilligenarbeit, Arbeit, fürs Engagement in der Kirche, für unsere Pensionierung, über all das wollen wir sprechen. Erlauben Sie mir folgende Frage. Was war der Lieblingsjob, den Sie je hatten? Gab es irgendeinen Job, vielleicht sogar in Ihrer Kindheit, der Ihnen unglaublich viel Spaß gebracht hat? Vielleicht hat er auch harte Arbeit erfordert, aber Sie haben dabei vor Leben gesprüht. Vielleicht schauen Sie zurück und denken, Mann, das war ein klasse Job, ich habe tolle Sachen gemacht. Oder ich habe mit tollen Menschen zusammengearbeitet. Oder ich habe gutes Geld verdient, etwas in diese Richtung. Oh, das war eine gute Zeit, denken Sie mal daran. Jetzt denken Sie ans Gegenteil. Wahrscheinlich haben nicht alle schon mal eine Arbeit gehabt, die Sie so geliebt haben, aber jeder hat schon einen Job gehabt, der ihm unangenehm war. Hat irgendjemand hier schon mal eine verhasste Arbeit getan? Melden Sie sich nicht. Nicht melden. Einige denken jetzt, ja, das beschreibt meinen gegenwärtigen Job. Viele haben Jobs, bei denen sie denken, ach, ich habe absolut keinen Bock zur Arbeit zu gehen, ich will das nicht mehr tun, ich wünschte mir eine andere Arbeit, aber ich kann mit nichts anderem Geld verdienen, ich hasse, dass ich hänge fest, ich sitze in der Falle, ich muss meine Rechnungen bezahlen, meine Hypothek. Ich möchte darüber sprechen, weil ich glaube, dass in unserer Gesellschaft viele jeden Tag mit diesem Gefühl des In-der-Falle-Sitzens zur Arbeit gehen, diesem Gefühl der Ungenügsamkeit, diesem Gefühl, das besagt, ich habe keine Wahl diesem Gefühl, mir graut es, Montags zur Arbeit zu gehen, dann dürfen Sie wissen, dass man in vielen Fällen, genauer gesagt wahrscheinlich sogar in den meisten, nicht seine Arbeitsstelle wechseln muss, um seine Arbeit lieben zu lernen. Lassen Sie mich das erläutern. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die meisten Menschen in eine von drei Kategorien fallen. Die erste Kategorie besteht aus Menschen, die immer warten. Sie warten immer, dass irgendetwas vorbei ist. Ich vermute, dass der Großteil normaler Arbeiter in diese Kategorie fällt. Die meisten, die von 9 bis 17 Uhr arbeiten. Es gibt eine Komödie mit dem Titel The Good Place, Der gute Ort. Es ist eine Fernsehserie über eine junge Frau, die eigentlich in die Hölle kommen sollte, aber versehentlich in den Himmel kommt und alles läuft schief. es ist sehr witzig. In einer Szene gibt es einen Erzengel, der die Menschen beobachtet. Er findet Menschen äußerst faszinierend und er erzählt, was er an Menschen besonders komisch findet, nämlich, dass sie allgemein immer darauf warten, dass irgendetwas vorbei ist. Viele von uns fühlen uns so bei ihren Jobs, oder? Viele von uns starten unsere Arbeitswoche am Montagmorgen und allein schon morgens aufzustehen ist so, du meine Güte, jetzt das schon wieder, ich muss mich anziehen, duschen, mich auf den Arbeitsweg machen. Wir versuchen, positiv zu bleiben, aber im Grunde hassen wir das Ganze und zählen die Tage, bis endlich das Wochenende kommt. Kennt jemand das Lied? Ist irgendjemand in den 80ern groß geworden? Alle arbeiten für das Wochenende. Hier in Amerika nennen wir den Mittwoch sogar Bergtag, weil wir an dem Tag über den Berg der Arbeitswoche kommen und die Hälfte hinter uns haben. Das wirkt sich wie folgt auf uns aus, unser Dasein kommt uns vor, als wären die Arbeitsstunden von Montag bis Freitag die Hölle und Samstag bis Sonntag ist dann der Himmel, die Belohnung. Aber meist funktioniert das nicht richtig. Denn wenn der Samstag dann endlich kommt, wissen wir oft nicht, was wir mit uns anstellen sollen. Vielleicht haben wir nichts geplant und sind enttäuscht, dass wir nichts geplant haben und jetzt ist es zu spät. Oder wir haben nicht genug Geld, um zu tun, was uns Spaß bringt. Und dann kommt natürlich der Sonntag und ungefähr um 14 Uhr am Sonntag macht sich wieder das Grauen breit. Morgen früh muss ich in die Schule, morgen früh muss ich zurück zur Arbeit, ich muss zurück zu dieser Sache, die ich hasse. Das hat Gott sich für uns so nicht vorgestellt. Es ist nicht falsch, einen normalen 9- bis 17-Uhr-Job zu haben. Aber es ist falsch, immer nur aufs Wochenende zu warten, immer nur auf den nächsten Urlaub zu warten. Es ist falsch, davon auszugehen, dass der Großteil unseres Daseins eben ein Reinfall ist. Das ist keine gute Lebensweise, oder? Es gibt eine Lösung. Es gibt eine Lösung dafür. Es gibt noch ein weiteres Problem, das ist die zweite Kategorie von Menschen, die Workaholics. Ihre Identität basiert gänzlich auf ihrer Arbeit, richtig? Sie grauen sich nie vor der Arbeit am Montag, weil sie auch am Sonntag bei der Arbeit waren. Sie arbeiten von Montag bis Montag. Sie arbeiten jeden Lebenstag. Sie arbeiten bis spät in die Nacht und fangen früh am Morgen wieder an. Für Arbeitssüchtige vergeht die Zeit wie im Fluge. Die Zeit geht so schnell vorbei, ehe sie sich versehen, sind ihre Kinder erwachsen und sie sitzen ohne Freunde da. Die einzigen Freunde sind Geschäftspartner, Kollegen oder Angestellte. Und von denen haben sie einige gefeuert, mit anderen haben sie sich zerstritten. Jetzt sind selbst diese Freundschaften dahin und dem Workaholic bleibt nur noch seine Arbeit. Er ist in einer komischen Lage, wo seine Identität ganz mit seiner Arbeit verbunden ist. Für einige von uns ist Arbeitssucht ein Mittel, um vor Verzweiflung, Depression und anderen Süchten zu fliehen. Ich kenne einen Mann, der ungefähr 15 Jahre lang mit Drogen und Alkohol zu kämpfen hatte. Und er entfloh dem, indem er eine Firma gründete und sich ganz der Arbeit widmete. Das ist definitiv besser als Drogen und Alkohol, aber in vielerlei Hinsicht ist er auf der Flucht vor seinen Dämonen. Er ist auf der Flucht vor dem, was sein Gefühl der Wertlosigkeit, seine Ängste und Sorgen verursacht. Diese Lebensweise, in der unsere Identität von unserem Tun bestimmt wird, weisen wir in dieser Gemeinde jeden Sonntag bewusst ab, richtig? Wir sind nicht, was wir tun. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Ob wir etwas tun oder nichts tun, wir sind geliebt. Schließlich gibt es noch eine dritte Kategorie von Menschen, und zwar solche, die eigentlich arbeiten wollen, es aber aus irgendeinem Grund nicht können. Das kann jungen Leuten passieren, wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren oder gefeuert werden, oder wenn sie verletzungs- oder krankheitsbedingt nicht mehr arbeiten können. Älteren Menschen passiert das, wenn sie sich lange der Arbeit gewidmet haben und ein gutes Leben hatten, nun aber pensioniert werden. Dann wird ihnen langweilig. Verzweiflung kommt auf. Etwas Ähnliches erleben einige Eltern, die sich lange in ihre Kinder investieren und dann ziehen sie aus. Das lässt so ein Gefühl zurück, was mache ich jetzt? Ich bin 20 Jahre Mutter oder Vater gewesen und jetzt sind meine Kinder weg. Wie finde ich wieder einen Lebenssinn? Arbeitsverlust kann in unserem Leben eine innere Ruhelosigkeit und Verzweiflung erzeugen, sogar Hoffnungslosigkeit, stimmt? Deshalb möchte ich heute betonen, dass die Bibel eine Lösung dafür hat. Die Lösung ist nicht, fünf Tage lang eine schreckliche Existenz zu fristen in der Hoffnung auf einen Lohn. Die Lösung lautet auch nicht ständig arbeiten. Genauso wenig lautet sie nie arbeiten, sondern tut alles, alle eure Tätigkeiten, auch eure Arbeit, von ganzem Herzen. Denkt bei allem daran, dass ihr letztlich für Gott und nicht für andere Menschen arbeitet. Das steht im Kolosserbrief. Alles, was wir tun, soll ein Akt der Anbetung sein, ein Akt des buchstäblichen Gottesdienstes. Unsere Arbeit ist unsere Anbetung, und unsere Anbetung ist unsere Arbeit. Im Kleinen wie im Großen können wir von dem Gedanken beflügelt werden, alles, was ich tue, Herr, ist für dich. Sei es nun ein prächtiger Hammerschlag, das Fegen eines Bodens oder das Wechseln einer schmutzigen Windel. Einige von den nicht mehr ganz jungen Männern hier dachten wohl, das Windelwechseln wäre vorbei, wenn das letzte Kind aus den Windeln ist. An die Enkel haben sie damals nicht gedacht, oder? Das hatten sie noch nicht auf der Rechnung. Aber jetzt sind sie Opa und wechseln wieder Windeln. Oder sie sind Uropa und wechseln immer noch Windeln. Ganz gleich, was wir tun, ganz gleich, welchem Tagewerk wir nachgehen, ganz gleich, wo wir sind, es soll alles Anbetung sein. Es ist Anbetung. Herr, ich tue dies für dich. Ich möchte Sie heute davon überzeugen, dass unsere ganze Existenz, unsere Umstände, alles hier oben anfängt mit unserem Denken. Sehr häufig sind uns unsere Aufgaben verhasst. Wir hassen unser Leben, wir hassen unsere Erlebnisse, fördern aber weiter die Gedanken, die dazu geführt haben. Wenn wir anfangen, unser Denken zu ändern, ändert sich mit der Zeit auch alles andere. Nahezu alles ist das Resultat unserer Denkgewohnheiten. Wie Dallas Willard sagte, der Mensch ist ein Geist mit einem Willen. Der Mensch ist ein denkendes Wesen. So sind wir. Das heißt, wie wir über unsere Arbeit denken, kann unser ganzes Erleben und die ganze Art unserer Arbeit ändern. Und zwar, indem wir sagen, Herr, ganz gleich, was ich tue, du kümmerst dich um Großes wie Kleines. Lass alle meine Arbeit Anbetung sein. Martin Luther sprach viel darüber. Er sagte, ein Schuster tut seine christliche Pflicht nicht dadurch, dass er kleine Kreuze auf den Schuhen anbringt, sondern indem er gute Schuhe herstellt. Das ganze Zitat folgt in den nächsten Gottesdiensten. Es geht nicht darum, etwas einen christlichen Anstrich zu geben, sondern etwas mit Liebe zu tun, Häuser zu reinigen, gute Arbeit zu leisten, Handwerkskunst zu praktizieren. Egal was wir tun, ob es in Anführungszeichen christlich ist oder nicht, es kann Anbetung Gottes sein, solange wir es richtig angehen und von Herzen. Tun. Später wurde das auch Kennzeichen der amerikanischen Kultur, was eine gute Sache ist. Wir sind stark von der protestantischen Arbeitsethik geprägt, auch wenn das eigentlich eine unzutreffende Bezeichnung ist. Sicher, Protestanten haben oft hart gearbeitet, aber diese Ethik hat ihren Ursprung nicht bei Martin Luther, sondern bei den Juden. Am deutlichsten sieht man das anhand des Wortes Avoda. Sagen wir es einmal zusammen. Avoda. Avoda. Das Wort bedeutet dreierlei, was sich nur richtig aus dem Zusammenhang erschließt. Avoda ist das gleiche Wort für Arbeit, das gleiche Wort für Anbetung und das gleiche Wort für Dienst. Avoda. Meine Arbeit ist meine Anbetung. Mein Dienst ist meine Anbetung. Mein Dienst ist meine Arbeit. Die Grundidee ist, alles was ich tue, alle meine Aufgaben, jede Arbeit, der ich nachgehe, ob groß oder klein, es spielt keine Rolle. Gott sieht es und für Gott spielt es eine Rolle. Er ist dankbar dafür und er segnet uns dafür. Ob wir nun im Chor singen oder Kirchenbänke bauen oder predigen oder die Toilette putzen, wir können alles für Gott tun. Dann können wir erleben, wie diese kleine Lebensveränderung den entscheidenden Unterschied macht. Es ist ein interessanter Gedanke, dass Jesus selbst den Großteil seines Lebens nicht mit einer Tätigkeit zubrachte, die wir heute als christlichen Dienst oder geistliche Arbeit bezeichnen würden. Jesus war ungefähr 33 Jahre alt, als er am Kreuz starb, von den Toten auferstand und in den Himmel auffuhr. Doch sein öffentliches Wirken hatte er erst drei Jahre zuvor begonnen. Was hat er also die ganze Zeit vorher gemacht? Nun, wie viele wissen, war er den Großteil seines Lebens Zimmermann. In der Bibel wird er Technoi genannt. Ein Technoi war ein Bauarbeiter oder Handwerker, also nicht unbedingt ein Tischler, aber Jesus hat wahrscheinlich schon viel mit Holz gearbeitet. Vielleicht war sein Arbeitsmaterial aber auch Metall, Stein oder etwas anderes. Und das tat er den Großteil seiner erwachsenen Jahre. Er arbeitete treu und geduldig mit seinen Händen. Er baute. Ist das nicht erfrischend, dass Gott selbst als Mensch ein Schöpfer und Handwerker war, jemand, der etwas baute? Ich weiß, noch einmal, als wir in Israel waren, besuchten wir eine archäologische Ausgrabungsstätte unweit von Nazareth. Es war ein sehenswertes Bild, wie einer unserer Reiseführer seine Hand über einen der Steine eines alten Freilichttheaters rieb und seine Augen sehnsüchtig darauf verweilen ließ. Er sagte, stellen Sie sich vor, wir sind hier ganz nah an Nazareth. Jesus selbst hat möglicherweise beim Bau dieses Theaters mitgewirkt. Er könnte diese Steine hier gelegt haben. Er könnte die hölzernen Träger eingesetzt haben, die zwischen diese Säulen kamen. Er könnte die Metallarbeit für die Bühnenträger gemacht haben. Und er hat die Arbeit mit Freude getan, als wäre sie direkt für Gott. Ist es nicht bemerkenswert, sich vorzustellen, wie Jesus all die Jahre nicht gepredigt, nicht gelehrt hat, sondern zugehört, gelernt und seine ganz gewöhnliche Arbeit Gott gewidmet hat? Machen wir uns das klar. Durch seine gewöhnliche Arbeit hat Jesus Gott genauso geehrt wie durch sein Predigen und Lehren, Deshalb sieht Gott es nicht als Zeitverschwendung an, dass Jesus den Großteil seines Erwachsenenlebens als Bauarbeiter verbrachte. Genauso wenig sieht Gott es als Zeitverschwendung an, falls auch Sie derzeit eine Arbeit tun, die in den Augen der Welt oder der Gesellschaft als stumpfsinnig gilt. Gott schaut aufs Herz. Er schätzt Demut. Er schätzt harte Arbeit. Und er schätzt es besonders, wenn Frauen und Männer ihre Aufgaben als Ausdruck von Anbetung ihm gegenüber angehen. Darf ich mal ein Amen von allen hören, die ein bisschen von dieser protestantischen und jüdischen Arbeitsethik im Herzen haben? Eigentlich wissen wir es alle, aber man kann es nicht oft genug hören. Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind wurde für einen Zweck geschaffen, oder genauer gesagt für viele Zwecke. Ich glaube, es beraubt unser Leben ganz viel seiner Freude, wenn wir die Vorstellung haben, jeder hätte nur eine große Aufgabe und dass das ganze Leben eine Suche nach dieser einen Bestimmung, dieser einen Berufung sei. In Wahrheit entwickeln wir uns von Berufung zu Berufung, Bestimmung zu Bestimmung, und jeder Schritt zählt. Es zielt nicht bloß alles auf eine Sache ab, im Gegenteil. Ich glaube, dass jede Aufgabe, die Gott uns gibt, ob wir sie nun erfolgreich oder weniger erfolgreich meistern, uns auch auf die nächste Aufgabe vorbereiten soll. Jede Aufgabe führt uns zum nächsten Level. Dadurch werden wir entwickelt, trainiert und verbessert. Viele von uns denken, ich habe nie meine Berufung gefunden, ich habe nie meine Bestimmung gefunden. Es kann Verzweiflung und Sorgen auslösen, die eine Lebensaufgabe finden zu wollen. Andere von uns sagen, ich habe bereits meine Lebensaufgabe erfüllt, die Sache ist bereits abgehakt, jetzt geht es nur noch bergab. Aber so denkt Gott nicht. Gott gibt uns immer noch Sinnvolles, was ewigen Wert hat. Wir müssen nur sagen, sprich, Herr, ich höre, ich will tun, was du sagst. Es kommt darauf an, im Großen wie im Kleinen gehorsam zu sein. Können diejenigen mal Amen sagen, die auf der Suche nach der einen großen Lebensaufgabe sind? Es gibt nicht nur eine Aufgabe, es gibt viele Aufgaben. Wir alle haben viele Berufungen. Bei jeder können wir wachsen und Gott Ehre machen und unser Leben durch unsere Arbeit segnen. Wir wurden für einen Zweck geschaffen. Wir wurden für Avoda geschaffen. Nicht die schlauchende Knochenarbeit, nicht den Fluch des Abrakans, den Gott auf Adam gelegt hat, nachdem dieser aus dem Garten verbannt wurde, sondern die Art von Arbeit vor dem Sündenfall, da. Eine solche Arbeit ist lebensspendend, wunderbar, sinngebend. Sie macht uns Freude, wir erledigen sie mit Elan. Sie beinhaltet zwar auch Schwierigkeiten und Herausforderungen, aber das erhöht ihren Wert nur noch. Ich habe als Teenager öfters gejobbt, um nochmal auf die Frage einzugehen, welchen Job hast du am meisten geliebt und welchen Job am meisten gehasst. Ich erinnere mich an einen Job, den ich besonders geliebt habe. Natürlich liebe ich meinen heutigen Job am meisten, aber einer meiner früheren Jobs, den ich wirklich geliebt habe, war am Ende der Schulzeit und am Anfang des Studiums. Und zwar war ich Handwerkergehilfe auf einer Ranch, der Ranch meines Vaters. Ich arbeitete mit einem Mann namens Tim zusammen und bekam den gesetzlichen Mindestlohn. Damals waren das 6 Dollar die Stunde, wenn ich mich recht erinnere. Ich musste um 6 Uhr morgens antreten und konnte um 14 Uhr nach Hause. Ich musste also sehr früh aufstehen und für einen 17-, 18-Jährigen war das eine Menge Arbeit. Aber ich weiß noch, wie ich da draußen mit meinen Händen gearbeitet habe. Ich habe eine Treppe gebaut, ich habe einen Generalschlüssel hergestellt, den war Schlosser, und er hat mich darin ausgebildet. Es war so Lebensspenden, obwohl ich so wenig dafür bekam. Jeden Tag wachte ich mit Freude auf. Ich freute mich auf meinen Job. Den Job, der mir am verhasstesten war, hatte ich während meines Studiums in Oklahoma. Dort arbeitete ich im Buchladen Barnes Noble. Ich langweilte mich zu Tode in Barnes Noble. Das war noch bevor Starbucks in Oklahoma Fuß fasste. Es kam vor, dass ich einen richtig schönen italienischen Cappuccino machte und jemand brachte. Wenig später kam er zu mir und sagte, Entschuldigung. So ein Typ in seinem Truck. Manche meiner Freunde waren so. Dieser Cappuccino schmeckt aber nicht wie der von Quick Trip. Quick Trip ist ein Minimarkt. Der schmeckt nicht wie der Cappuccino vom Minimarkt. Den Leuten schmeckte mein Cappuccino nicht. Ich war bei dem Job viel allein. Ich wurde fast dafür gefeuert, als ich Frank Sinatra sang. Das ist eine wahre Geschichte. bin gerade am Boden fegen, es ist Dienstag um 10 Uhr morgens und ich singe. Ich String, on a rainbow. Im ersten Gottesdienst hat der Chor mitgeklatscht, also dachte ich, ich singe jetzt weiter. Heute Abend, wenn ich bete und den Tag Revue passieren lasse, denke ich bestimmt, das war dumm. Du musst mit sowas aufhören, du ziehst doch keine Show ab, du predigst, sei ein guter Pastor. I got a song that I sing, I can make the rain go. Da bin ich nun und singe vor mich hin, als mein Chef plötzlich auf mich zukommt und sagt, was fällt dir ein, was soll das, das ist ja ein Bücherladen. Ich sagte, aber hier ist doch niemand. Mir war dieser Job sowas von verhasst. Doch ausgerechnet in dieser Zeit hörte ich eine Predigt über den Gedanken, dass selbst ein verhasster Job ein Ausdruck von Anbetung sein kann. Also beschloss ich, selbst wenn mein Chef gemein zu mir ist, selbst wenn keine Kundschaft da ist, und es ist nichts zu tun, und ich nur den Boden fege, dann mache ich es trotzdem für Gott. Ich will es für Jesus tun. Ich will Gott mit jeder Arbeit ehren. Darf ich Ihnen was sagen? Ich bin ein lebendiges Beispiel dafür, dass das der beste Umgang mit Arbeit ist, besonders mit einer Arbeit, die einem verhasst ist. Tun Sie die Arbeit für Gott. Tun Sie sie für Jesus. Tun Sie sie als Anbetung. Dann werden Sie erleben, wie sich Ihnen Türen öffnen und wie sich Segen vom Himmel in Ihr Leben ergießt. Mehr Menschen werden mit ihnen arbeiten wollen. Mehr Möglichkeiten werden sich ihnen auftun, weil sie dann alles mit Freude tun. Sie haben eine Unbeschwertheit an sich und stiften Frieden. Vielleicht sind sie am Ende des Arbeitstages zwar etwas müde, aber sie haben immer noch ein Lächeln auf dem Gesicht. Menschen wurden für einen Zweck geschaffen. Menschen wurden geschaffen, um etwas zu tun, mit den Händen und mit dem Kopf. Das ist gut so. Gott hat sich das so für uns gedacht. Genauer gesagt, gehörte zum Segen des Gartens Eden auch eine Aufgabe. Wussten Sie das? Adam und Eva bekamen vor dem Sündenfall eine Arbeit. Oft wird gesagt, die Arbeit war, den Tieren Namen zu geben. Ich weiß nicht, wo die Leute das herhaben. Das stimmt nicht. Die Arbeit, die sie bekamen, war zu Abad und zu Shamar. Sie waren Landwirte. Ihre Aufgabe war richtige Arbeit. Das ist das erste Mal, dass das Wort Abad vorkommt. Abad ist eine abgewandelte Form von Avodah, Avod. Es kann auch mit einem V geschrieben werden. Die Buchstaben sind auswechselbar, wenn man Hebräisch in unser Alphabet umschreibt. Also Abad und Shammah. Das heißt, die Arbeit bzw. der Dienst im Garten war auch Anbetung. Das andere Wort Shamar bedeutet zu schützen. Ich habe nicht die Zeit darüber zu sprechen, aber das wäre eine interessante Lektion. Adam und Eva sollten den Garten schützen. Sie sollten den Boden bearbeiten, anbauen und bewahren. Das war ihre Aufgabe. Das war es, wofür sie geschaffen worden waren. Dafür wurde ihnen Autorität gegeben, eine Art königliche Vollmacht. Sie sollten über den Garten herrschen. Diese Autorität plus Arbeit plus Fürsorge plus Liebe für den Garten gab ihnen Leben. Das war ihre Berufung, bevor sie sündigten, vor dem Sündenfall. Das sollte einigen von ihnen Hoffnung machen. Wir stellen uns den Himmel oft so vor, als würden wir nur herumsitzen und Weideliebe essen. Nein, nicht Weideliebe. Wie heißt die Joghurtmarke noch? Landliebe. Habe ich durcheinander gebracht. Auf jeden Fall stellen wir uns oft vor, wir würden im Himmel nur herumsitzen und uns entspannen, Joghurt oder Eis essen, vielleicht auch unter Wasser atmen oder fliegen können. Das ist alles reine Fantasie. Wenn wir in den Himmel kommen und es wird nicht nur einen neuen Himmel, sondern auch eine neue Erde geben, dann wird Arbeit von uns gefordert. Wir werden Aufgaben haben. Für einige von uns klingt das enttäuschend, aber anderen von uns gibt das Hoffnung. Denn ich denke, dass für viele von uns, die ernsthaft über den Himmel und das Leben nach dem Tod nachdenken, die Vorstellung langweilig klingt. Können wir mal ehrlich sein? Es klingt ein bisschen langweilig. Doch Gottes Natur hat etwas anderes vorgesehen. Wenn wir in den Himmel kommen und wenn der Himmel wieder auf die Erde kommt, und diese unter der Herrschaft von Jesus steht, werden wir Dinge zu tun haben. Wir werden weiter unseren eigenen Willen haben und unsere Fähigkeiten, um diese Aufgaben zu erfüllen. Es wird ganz viel Spaß machen, Leben spenden und Sinn stiften. Einigen von uns gibt es Hoffnung. Wissen Sie warum? Weil wir für einen Zweck da sein wollen. Wir wollen nicht, dass dieser Zweck verschwindet, wenn wir in den Himmel kommen. Stellen Sie sich vor, das tut er auch nicht. Er gehört zu Gottes Segen dazu. Ich mache darauf aufmerksam, weil in der modernen Welt die Vorstellung herrscht, das Ideal sei Freiheit von Arbeit. Das ist es nicht. Nicht Arbeit ist nicht das Ideal. Einige von uns können nicht mehr so arbeiten wie früher, aber idealerweise sollten wir alle etwas tun wollen, was eine Rolle spielt, entweder mit unserem Kopf oder mit unseren Händen oder mit beidem. Das ist Avodah. Nachdem Adam und Eva aus dem Garten verbannt wurden, kommen wir zur sehr finsteren Geschichte von Kain und Abel. Kain und Abel haben ihre eigene Arbeit. Kain ist Landwirt, Abel ist Hirte. In dieser Geschichte lesen wir, dass Abel von seiner Herde die besten Fleischstücke samt Fett als Gabe für Gott darbrachte, als Akt der Anbetung und des Opfers. Kein nahm etwas vom Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn, und dann steht da, dass der Herr Abels Opfer annahm, Keins Opfer dagegen ablehnte. Diese Geschichte wirft viele Fragen auf. Die Frage, die besonders hervorsticht ist, warum hat Gott Abels Opfer angenommen und Keins nicht? Der Text gibt einige Hinweise. Der erste Hinweis ist, dass Abel die besten, fettesten Fleischstücke brachte. Das waren die teuersten Stücke. Das ist so, wie wenn man ein Rind zerlegt und Gott dann das Filet Mignon bringt. Man bringt den Teil, für den man am meisten Geld verlangen könnte, den kostbarsten und köstlichsten Teil, und man verbrennt ihn auf einem Holzhaufen als Akt der Anbetung. In den Augen der Welt sieht das wie eine Verschwendung aus, oder? Man bereitet das Fleisch nicht zu und isst es, sondern vernichtet es im Grunde als Opfer für Gott und Akt der Anbetung. Ich stelle mir gerne vor, und das steht zwar so nicht in der Bibel, ich lege das in die Bibel hinein, aber ich stelle mir gerne vor, dass Abel das Opfer mit Freude brachte. Das ist das Beste, das ich habe, Herr, nimm die allerbeste Frucht meiner Arbeit. Bei Kain hingegen lesen wir nicht, dass er Gott das Beste seiner Ernte brachte, oder? Die besten Äpfel, die süßesten Kirschen, da steht nur, dass er etwas nahm und es dem Herrn als Opfer darbrachte. Man hat den Eindruck, dass er etwas widerwillig sagte, na gut, ich bringe Gott eben was davon. Das war nicht unbedingt sein schlechtestes, aber auch nicht sein bestes. Später, als Gott zu Kain sprach, sagte er, wenn du das Richtige tust, wirst du bei mir dann nicht Annahme finden, mit anderen Worten, irgendetwas war an Kains Opfer nicht richtig gewesen. Der Tradition zufolge war das der entscheidende Unterschied. Abel brachte sein Bestes, Kain brachte im Grunde seine Speisereste. Abel brachte das Beste und Kain brachte die Essensreste. Kain sagte sich wohl, dass das Opfer eine Verschwendung war. Und warum sollte man das Beste verschwenden? Trotzdem hatte Gott Nachsicht mit Kain. Er ermunterte ihn, sich von Sünde abzukehren und es besser zu machen, es richtig zu machen und dem Herrn das Beste zu bringen. Stattdessen fing Kain an, Abel für dessen hervorragende Leistung zu beschuldigen. Er ließ sich von Neid und Verbitterung gegenüber seinem Bruder vereinnahmen und von Wut auf Gott. Gott sah Kains Herz und bot Korrektur an, aber schließlich ermordete Kain seinen Bruder Abel wegen Abels Fülle und Kains eigenem Mangel. Es ist leicht, andere abzustempeln und zu sagen, die haben eine Opfermentalität, die haben ein Anspruchsdenken. Schwerer ist es, einen Blick in unser eigenes Herz zu werfen und uns zu fragen, sind wir voller Neid? Begehren wir? Werden wir verbittert, weil wir nicht unser Bestes getan haben? Suchen wir nach Ausreden, warum wir nicht unser Bestes gebracht haben, statt Gott ehrlich zu sagen, es tut mir leid, ich will das wieder auf die Spur bringen. Ich will mit meiner Arbeit das Bestmögliche tun. Das soll nicht bloß Arbeit für mich sein. Es soll Anbetung sein. Ich will dir die fettesten Stücke bringen. Ich will dir das Beste geben, das ich habe. Liebe Freunde, ich möchte Ihnen sagen, das ist bei Ihrer Arbeit der Weg zum Leben. Suchen Sie die Schuld nicht bei anderen. Regen Sie sich bei Ihrem Job nicht auf. Wettern Sie nicht über Ihren Chef, selbst wenn er ungerecht ist. Sagen Sie sich lieber, ich mache das nicht für meinen Chef. Ich mache das für dich, Herr. Alles, was ich tue, die Erziehung meiner Kinder, meine Worte, die Arbeit meiner Hände, alles soll für Gott sein. Es soll seinem Namen Ehre machen. Das ist es, was mit dem jüdischen Wort Avodah zum Ausdruck kommt. Schon im Sprachgebrauch steckt diese Philosophie. Meine Arbeit ist meine Anbetung. Mein Dienst ist meine Anbetung. Alles, was ich tue, ist für Gott. Ist das nicht beeindruckend? Das ist das gleiche Wort, das Josua benutzte, als er sagte, ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Das Wort für dienen könnte man auch mit anbeten oder arbeiten übersetzen. Es bedeutet alles drei. Wir wollen dem Herrn Avodah. Wir wollen dem Herrn Abad. Dasselbe meint Paulus im Kolosserbrief, was wir in einer späteren Predigt noch aufgreifen wollen. Er schreibt, denkt bei allem daran, dass ihr letztlich für Gott und nicht für die Menschen arbeitet. Ich kann Ihnen versichern, wenn Sie Ihr Denken umschalten und sagen, Herr, ich tue es für Dich, bewirkt das ganz viel. Ich erinnere mich an eine Begebenheit und damit schließe ich, als ich Kind war. Nein, nicht als ich Kind war, sondern erst vor sechs Jahren oder so. Es war mein Geburtstag, aber aus irgendeinem Grund hatten wir beschlossen, ihn eine Woche später zu feiern. Im Haus herrschte Unordnung, es musste aufgeräumt werden. Es war alles die Schuld meiner Kinder. Ich nahm es ihnen immer übel, wenn sie mit ihren Frühstücksflocken um sich warfen. Ich nahm es diesen Zweijährigen übel. Wie gesagt, das war vor sechs Jahren. Da bin ich nun und räume das Haus auf. Es ist mein Geburtstag, aber es gibt an dem Tag keine Feier oder Kuchen. Ich war etwas sauer und mürrisch und ich versichere mich, dass Hannah auch ja meine Grimasse sieht, während ich den Boden fege. Da kam mir mit einem Mal ein Gedanke. Ich erinnerte mich an meine früheren Erlebnisse bei Barnes Noble und ich sagte mir, was, wenn ich das Aufräumen zu Hause nicht bloß als Aufräumen sehe? Was, wenn ich aus dem Bodenfegen einen Akt der Anbetung Gottes mache? Gesagt, getan. Ich putzte das ganze Haus mit dieser Haltung und die Wirkung war erstaunlich. Als ich fertig war, oder ich sollte sagen, als wir beide mit dem Putzen fertig waren, war ich immer noch entspannt, ich war Friede und freudevoll. Und ich vermute, dass das Haus viel sauberer war, als es gewesen wäre, wenn ich meine Haltung nicht geändert hätte. Sehen Sie, das ist die Sache. Wenn darüber gesprochen wird, bei unserer Arbeit 100% zu geben, fassen wir das teilweise als streng dich mehr an auf. Dabei geht es nicht um mehr Anstrengung, sondern um eine andere Mentalität. Tun Sie es für Gott, dann werden Sie viel bessere Arbeit leisten, als wenn Sie sich bloß mehr anstrengen würden, weil Sie es dann mit Freude im Herzen tun können. Liebe Freunde, Sie dürfen wissen ganz gleich, welche Aufgaben Sie haben, kleine wie große. Es spielt für Gott eine Rolle. Sie dürfen heute ermutigt sein. Wir haben häufig das Gefühl, dass unsere Arbeit nicht richtig geschätzt wird. Die kleinen Dinge, die wir für unsere Kirche oder für wohltätige Zwecke tun, oder unsere Fürsorge für andere Menschen, für die wir teilweise eher unfreiwillig verantwortlich geworden sind, all das bleibt oft unbemerkt, ungedankt und ungeschätzt. Deshalb möchte ich Sie wissen lassen, je weniger Menschen Ihnen danken, desto mehr dankt Gott Ihnen. Ich glaube wirklich, dass Gott sich riesig über Sie freut. Ihre Arbeit spielt eine Rolle. Das Eltern- und das Großelternsein spielt eine Rolle. Ihr Dienst spielt eine Rolle. Ich bin dankbar für Sie und Gott ist es auch. Ob Sie es nun als einen Akt der Anbetung gemeint haben oder nicht, Gott hat es als Anbetung entgegengenommen. Alle Arbeit, die Sie getan haben, spielt für Gott eine Rolle und das ist eine gute Sache. Sie haben etwas Gutes getan und ich bin dankbar für Sie. Herr, wir lieben dich. Wir bitten im Namen von Jesus, dass du uns erinnerst, wenn wir einen schweren Arbeitstag haben oder wenn uns das Eltern- oder Großelternsein schwerfällt oder wenn wir uns in unserem Engagement und unseren Kirchen ignoriert fühlen und unsere Arbeit nicht wertgeschätzt wird. Erinnere uns, dass wir sie nicht für die Zustimmung von Männern oder Frauen tun, sondern für deine Zustimmung. Nimm unser Opfer an. Möge es das Beste sein. Mögen es die fettesten Stücke sein. Herr, wir lieben dich. Im Namen von Jesus beten wir. Amen.